0: Moikka! Oletko miettinyt koskaan, että mikä saa meidät ihmiset niin alttiiksi kehittämään riippuvuuksia erilaisille asioille? On olemassa vaikkapa rahapeliriippuvuutta ja someriippuvuutta ja videopeliriippuvuutta ja riippuvuutta päihdeaineisiin, alkoholi, huumausaineet, tupakka. On olemassa seksi-pornoriippuvuutta muutamia mainitakseni. Mikä meistä tekee niin haavoittuvaisia, että me helposti jäädään koukkuun erilaisiin asioihin. Tämä on valtava ongelma ihmiskunnassa. Olen varma, että meistä jokainen tuntee ainakin jonkun, joka on kiinni jossain riippuvuudessa. Aika isolla osalla meistä on varmaan joko menneisyydessä tai tällä hetkellä joku riippuvuus, jonka kanssa olemme paineet tai tällä hetkellä taistelemme sitä vastaan. Tässä opetuksessa on tarkoitus tarkastella niitä tekijöitä, jotka altistavat meidät riippuvuuksille ja tutkia Raamatun opetusta tästä asiasta ja myös sitä evankelimin tuomaa ratkaisua riippuvuusongelmaan. Evankeliimihän on hyvä uutinen ja se on hyvä uutinen myös riippuvuuksista kärsiville ihmisille. Meillä on tavoite tälle opetukselle semmoinen, että me ymmärrettäisimme meidän omaa elämäämme paremmin näiden riippuvuuksien näkökulmasta. Ymmärretään, että ihminen ei ole pelkästään ruumis, vaan ihminen on ruumis. Sitten semmoisia käsitteitä, että mikä on vanha elämä ja mitä on se uusi elämä Kristuksessa, mikä on paljon parempaa elämää kuin semmoinen vanha elämä. Ja tämä uusi elämä Kristuksessa on sitä elämää, joka tulee näiden riippuvuuksien tilalle siis. Ja yhtenä tavoitteena on myös antaa valmiuksia taistella tätä riippuvuus asiaa vastaa, riippuvuuksia vastaan ja toisaalta antaa eväitä riippuvuuksista kärsivien ihmisten kohtaamiseen. Et ei muuta, kuin tämmöisellä aiheella mennään tällä kertaa eteenpäin. Tervetuloa mukaan! Meidän on tällä kertaa tarkoitus tarkastella riippuvuuksia, eli addiktioita. Ja mitkä ovat niitä tekijöitä, jotka altistavat riippuvuuksille ja mikä on evankelimin tuoma ratkaisu tähän riippuvuusongelmaan. Ja jos lähdetään liikkeelle määritelmästä, niin tämmöiseksi tämmöiseksi riippuvuudeksi määritellään jokin käyttäytymisen muoto tai aineen käyttö, joka jatkuessaan lisääntyy sen haitallisista seurauksista huolimatta. Ja kun haitta ylittää tietyn rajan, niin tämä tila luokitellaan sairaudeksi. Mutta tutkitaan nyt siis niitä syitä, mitkä altistavat meidät riippuvuuksille ja sitten evankeliumin tuomaa ratkaisua tähän ongelmaan. Lääketieteessä on pystytty tunnistamaan useita riippuvuuksille altistavia tekijöitä. On esimerkiksi geneettisiä ja epigeneettisiä tekijöitä, sosiaalisia tekijöitä. Mutta voidaan kuitenkin myös sanoa, että tämmöinen riippuvuusongelma voi kohdata henkilöä, joka, jolla ei ole mitään tämmöistä tunnistettavaa, altistavaa tekijää. Ja on hyvä sitten pohtia sitä, että mitkä, mitkä tämmöiset asiat meissä altistavat näille riippuvuuksille ihan niin kuin ylipäätään. Nämä geneettiset asiat ja tämmöiset on yksi osa, mutta se, ne harvoin tuomitään sitten ratkaisua tähän riippuvuusongelmaan. Mutta jos ylipäätään mietitään, miksi olemme niin alttiita riippuvuuksille, niin tässä on niin kuin, mä olen ottanut tähän neljä tämmöistä tekijää, joita nyt tutkitaan seuraavaksi ja ensimmäinen näistä on hyperpolinen diskontous. voi tuntua vähän oudolta termiltä, selitään sen kohta. Sitten toinen tarve, kolmas valhe, Ja neljänneksi käydään hiukan läpi neurobiologiaa myös tästä riippuvuuksien näkökulmasta. Jos lähdetään liikkeelle tästä hyperpolisesta diskonttauksesta, mitä tämä tarkoittaa, niin tämä hyperpolinen diskonttaus on tämmöinen käyttäytymistieteen ilmiö, jossa on todettu, että ihmisillä on taipumus arvostaa palkintoa suuremmaksi nykyhetkessä kuin tulevaisuudessa. Eli tämä voisi kääntää tämän hyperbollinen diskonttaustermin nykyhetken yliarvostamiseksi. Hyperbollinen diskonttaus ilmentää tämmöistä kognitiivista harhaa, jossa välitön mielihyvä voittaa pitemmän ajanjakson kokonaisedun. Eli käytännössä, jos ihmisellä on valittavana kaksi tavoitetta, toinen tavoite antaa paremman palkkion pitkän ajan kuluttua, mutta toinen saavutetaan nopeammin, mutta palkkio on pienempi, niin olisi rationaalista odottaa, että saisimme suuremman palkkion pitkän ajan kuluttua, mutta me ihmiset toimimme usein epärationaalisesti ja haluamme mieluummin sen nopeasti saatavan palkkion sen sijaan, että odottaisimme sen, että suurempaa palkkiota, joka tulee vähän myöhemmin ja tässä raamatussahan on mielenkiintoinen esimerkki tästä hyperpolisesta diskonttauksesta. Tämä on ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Luussa 25 että tämä on Jaakobin ja Esaon historia. Jaakob ja Esauhan olivat veljeksiä ja Esaulla oli esikoisoikeus, mikä oli sen maailman aikana erittäin suuri asia. Mutta sitten eräänä päivänä Esau tulee Kedolta nälkäisenä ja väsyneenä ja Jaakob oli juuri heittänyt itselleen linssikeitoja. Esau pyytää Jaakopilta keittoa, jolloin Jaakob ehdottaa vaihtokauppaa, jossa Esau saisi sen keiton ja Jaakob saisi Esaulta esikoisoikeudet. Ja Esau suostuu siis tähän vaihtokauppaan, vaikka kysymys on siis yhdestä kulhollisesta ruokaa versus tämä pidemmän ajan suuri palkkio esikoisoikeus. Tämä on esimerkki hyperpolisesta diskonttauksesta. Raamatun teksti kommentoi tätä tällä tavalla. Esaus söi ja joi, nousi ja meni pois. Näin halpana Eesau piti esikoisoikeutta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kommentoi tätä hebrealaiskirjeessä luvussa 12 ja kestä 15-17 tällä tavalla. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä ja monet sen vuoksi saastu, ja ettei kukaan ole haurellinen tai epäpyhä, niin kuin Esau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisoikeutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin tahtoi periä siunauksen, hänet hylättiin, eikä hän saanut mahdollisuutta muutokseen, vaikka hän sitä kyynelin pyysi. Eikä tässä hebrealaiskirjojen kirjoittaja, Sanoo, että ei kukaan olisi niin haudellinen tai epäpyhä, että yhdestä aterreasta myy esikoisoikeutensa. Eli tarkoittaa siis sitä, että, että meillä olisi hyvä olla vahva näkemys siitä iänkaikkisesta tulevaisuudesta, joka meillä on, että ei, me uhrata tämän ajan lyhytaikaisten nautintojen vuoksi sellaista, mikä, mikä sitten menetetään iänkaikkisuudessa. Tähän on se ebrealaiskirjeen kirjoittajan sanoma tässä. Mutta jos me ajatellaan vielä vähän Vähän tällainen niin kuin kevyempää esimerkkiä tästä näin, niin, niin tupakointihan edustaa tämmöistä hyperpolista diskonttausta myös. Tupakoiva ihminen ajattelee, että tupakoin, koska saan hetken mielihyvän, vaikka tiedän, että jos olen tupakoimatta, minun on parempi hengittää kymmenen vuoden kuluttua. Ja se, että me pystytään tunnistamaan se, että meissä on tämmöinen taipumus hyperpoliseen diskonttaukseen, niin... niin Mun mielestä tämä on hyödyllistä meidän tietää, koska jos tulee tämmöinen tilanne vastaan, niin me osataan ajatella sitä, että aha, tässä on kysymys tästä hyperpolisesta diskontauksesta. Ja sitten me ehkä muistetaan se Jaakob ja Eesan ja jos on tämmöinen lievempi vaikka tupakointi tai tämmöinen, niin, niin voidaan sitäkin vastaan taistella, kun me ymmärretään tämä hyperpolisen diskonttauksen kognitiivinen, älyllinen virhe, mitä meidän ajattelussa on. Musta tämä oli hieno juttu, tämä hyperpolinen diskonttaus. sitten voidaan kysyä toinen kysymys. Elikkä tää ensimmäinen oli siis tämä hyperpolinen diskonttaus, mutta toinen oli se tarve. Ja voidaan kysyä, että mikä tarve ihmisellä johtaa riippuvuuteen? Ja nyt meidän on tärkeää puhua hiukan riippuvuudesta ja himosta. Eli riippuvuus on yhteydessä himoon. Tämä himohan itsessään ei ole paha, kunhan se toimii rakkaudellisen tahdon alaisuudessa. Himo on täysin välttämätöntä ihmisen elämälle. Esimerkiksi syöminen tai lisääntyminen, että ihmiset eivät selvittäisi elossa, ellei olisi tätä himoelementtiä meidän meidän elämässä. Mutta himo on kuitenkin vaarallinen, koska sillä on taipumus ottaa ihminen valtaansa. Tämä on meidän tärkeää muistaa myös. Himon tulisi asettua rakkaudellisen tahdon alaisuuteen, ja silloin se toimii niin kuin oikeissa puitteissa. Mutta tällä tavalla voi tapahtua ainoastaan, jos ihmisellä on selkeä ymmärrys siitä, mikä on hyvää, ja että ihminen on voimakkaasti juurtunut, orientoitunut hyvään, eli juurtunut Kristukseen. Jos meillä on epäselvä käsitys siitä, mikä on hyvää, niin me helposti annetaan periksi himolle, ja se ei enää toimi sen rakkauden Puitteissa. Pietari kirjoittaa tästä ensimmäisessä Pietarin kirjassa Luussa 2 ja kesä 11. Rakkaani minä kehotan teitä niin kuin vieraita ja muukalaisia pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Ja tässä tulee nyt Pietari puhuu tämmöisestä ulottuvuudesta, että sotivat sielua vastaan, eli tämä himoille periksi antaminen vaikuttaakin siihen, iänkaikkiseen ei-materiaaliseen osaan ihmisessä sotivat sielua vastaan ja se vaikuttaa haitallisesti siihen iänkaikkiseen ei-materiaaliseen osaan ihmisessä. Ja Jaakob kirjoittaa tästä samasta asiasta ensimmäisessä luvussa ja kesä 13 ja kesen 16 ensin hän sanoo ei Jumala ole pahan kiusattavissa eikä hän kiusaa ketään ja sitten hän jatkaa Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo tulee raskaaksi, se synnyttää synnin. Ja kun synti on kypsynyt täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat velin. Eli todella tämä himo voi, sille periksi antaminen, se voi johtaa sielua tuhoavaan tilaan. Eli kun puhutaan, tässä kun puhuu, se synnyttää kuoleman, niin hän puhuu siis vakavasta asiasta tässä yhteydessä. Eli tämä ei ole mikään pieni asia, tämä himoille periksi antaminen tässä elämässä, vaan se voi oikeasti johtaa kuolemaan. No, mietitään vielä tätä tarvetta, että mikä tarve johtaa tähän riippuvuuteen, niin tässähän on kysymys tunnekokemusten tai mielihyvän metsästämisestä. Eli tavallaan me tunteet asetetaan alttarille. Ja Ihminen orientoituu sillä tavalla, että ihminen saisi mahdollisimman paljon mielihyvän kokemuksia tässä elämässä. Ja se on, se on semmoinen ihmisen päämäärä tässä elämässä. Ja tämä on tietysti huono päämäärä ihmiselle elämässä etsiä mielihyvän kokemuksia. Tämä riippuvuus voi olla yhteydessä masennukseen tai ahdistukseen. Että jos on masentunut ihminen tai ahdistunut ihminen, niin no helposti silloin, silloin lähdetään hakemaan niitä mielihyvän kokemuksia jollain semmoisella tavalla, joka voi johtaa riippuvuuteen, mutta tässä käy nyt sillä tavalla sitten, että nämä mielialan ongelmat eivät suinkaan katoa tämän käyttäytymisen seurauksena, vaan ne pahenevat. Vaikka niissä tulisi hetken kestävää semmoinen lyhyt helpotus, niin todellisuudessa sitten pitkässä juoksaa ne tilanne menee vaan huonompaan suuntaan. Ja riippuvuuksiin liittyy semmoinen ongelma, että kun se ihminen jää kiinni, koukkuu johonkin tämmöiseen aineeseen, kuvitellaan vaikka huumausaineita, mikä on aika selkeä esimerkki, niin jatkuessaan se vaatii aina suurempaa ja suurempaa stimulusta, että se tuottaisi enää mielihyvää. Usein ihminen havahtuu tähän tilanteeseen vasta, kun mielihyvä käyttäytymisestä on heikentynyt, ja ihminen tarvitsee vain ja, aina vaan voimakkaamaan ja voimakkaan ärsykkeen siihen mielihyvän saamiseksi, ja tulee kokemus, ettei enää hallitse ihmistä ei ole luotu niin tällä tavalla puustaa meidän mielihyvää. Se ei ikinä niin joida hyvää ratkaisuun ja hyvää lopputulokseen. Et meitä ei ole luotu tätä varten, vaan tässä tulee, tullaan sitten, vähän myöhemmin puhutaan meidän hengellisestä ulottuvuudesta, mikä on hirmo tärkeää, että me ymmärrämme tätä riippuvuuksista eroon pääsemistä. Kun ihminen elää tässä riippuvuudessa, niin se sehän on hirveän niin kuin, karua elämää sillä tavalla, että, että se voi rikkoa ihmissuhteita. Ja nämä ihmissuhteet voi rikkoutua sen takia, että, että tämä ihminen pystyisi jatkamaan tätä riippuvuuskäyttäytymistä. Siihen voi liittyä vaikka joku käyttää huumaosaineita, niin hän saattaa varastaa läheisiltä rahaa tai esineitä, että hän voisi rahoittaa niillä sitä huumausaineiden käyttäytymistä. Tai vaikka riippuvuus, niin siitä tulee, vaikka aviopuolisoiden välille voi tulla epäluottamus. Toinen ajattelee, että tämä on epäluotettava, koska tämä katsoo pornoa. Eikä tämmöisiä tosi haitallisia elementtejä tähän liittyy, eli tämä voi olla läheiselle erittäin kuormittava tilanne. Mutta myös tämä henkilö, joka elää siinä riippuvuudessa, niin kun hänen ajatuksensa keskittyy koko ajan sen riippuvuutta aiheuttavan asian ympärille, niin se ei ole mitään mukavaa elämää. Tästähän Jeesus sanoo, että johannes 8,34, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Eli tämä riippuvuuskäyttäytyminen orjuuttaa ihmistä. Ihminen ei ole vapaa, vaan ihminen on orja. Mutta sitten Jeesus sanoo, Tosi kauniisti tässä, että totisesti, totisesti minä sanon teille jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Ja Jeesus tietää, minkälaisten ongelmien kanssa me painetaan, Hän tuntee ihmisyyden. Hän tietää meidän tämän, nämä heikot paikat. Ja hän haluaa auttaa siinä. Ja hän tietää, että tämmöinen riippuvuus asia on niin kova juttu, että sitten omin keinoin irti pääseminen voi olla mahdotonta. Mutta kun poika vapauttaa, te olette todella vapaita. Eli nyt me ollaan käyty läpi tämä hyperbollinen diskonttaus ja sitten ollaan puhuttu tästä tarpeesta, mikä tarve altistaa näille riippuvuuksille ja silloin puhuttiin sitä himosta ja siitä, että palvotaan tunteita, astetaan tunteet alttarille. Mutta sitten kolmas asia, riippuvuuksiin liittyy valhe. Ja se valhe on se, että ihminen ajattelee, että kun toimin näin, minulle tulee hyvä olo. Ja, tai sitten, että ihminen katsoo, miten muut ihmiset toimii, ja ajattelee, että koko maailma tekee näin, mun kaverit tekee näin. Tai koko maailma vaikka katsoo pornografiaa, niin eihän tässä ole mitään tämä on haitallista. Tämä valhe tukee sitä ihmisen himoa. Eli se valhea himo kulkee sillä tavalla käsi kädessä, eli sen valheen kautta ihminen hakee oikeutusta, oikeutusta sille himolle. No Jeesus sanoo tästä näin, että Johannes 8, 31, 32, Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani, ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. Ja Jeesuksen opetuslapsina Me saadaan uudenlainen näkökulma maailmaan ja siihen, millaiseen elämään Jumala on meidät tarkoittanut ja mikä oikeasti tuo vapauden ihmisen elämään. Ja sen vapauden kautta tietenkin ihmisellä on hyvä olla. Ja tosiaan, jos te pysytte minun sanassani, eikä luotetaan siihen, mitä Jeesus sanoi, että että se on oikeasti parasta te todella olette minun opetuslapsien ja tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teistä vapaita. Eli tämä on tämmöinen lisääntyvä ymmärrys siitä, miten asiat todellisuudessa ovat. Ja kun aikaisemmin luettiin sitä, että jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita, niin yksi merkittävä väline, minkä kautta Jeesus vapauttaa meitä ihmisiä, on totuus. Hän kertoo siitä, miten asiat todellisuudessa ovat ja mikä meitä auttaa ja mikä meitä mikä haittaa meidän elämää. ja sitten siihen Jeesuksen seuraamiseen liittyy myös voima, ja siitä puhutaan hiukan myöhemmin. Eli tämä oli tämä kolmas osuus, valhe tästä listasta, ja sitten vielä tutkitaan hiukan tai riippuvuksien näkökulmasta. Eli neurobiologinen näkökulma sitten tähän riippuvuuksiin, eli tässä alkusykäys tälle riippuvuuden kehittymiselle on Aivojen palkitsemisjärjestelmien toistuva aktivoituminen. Ja tässä erityisesti on tunnistettu, että dopamiiniradat ovat hyvin keskeisessä osassa tämän riippuvuuskäyttäytymisen kehittymistä. Eli kun ihminen tekee jotain asiaa, mikä, mikä mihin ihminen jää sitten kokkuun tähän riippuvuuskäyttäytymiseen, niin se saa aikaan tämmöisen dopaminipulssin aivoissa. Eli tulee dopamiinipulssi ja sen seurauksena tulee mielihyvän tunne. Miten isompi dopamiinipiikki niin sanotusti saadaan sinne aikaiseksi, niin sitä enemmän se tuottaa mielihyvää. Ja riippuvuuskäyttäytymisessä on se tosiaan taustalla, että metsätetään tämmöisiä mielihyvän tuntemuksia eri tavoilla. Mutta tähän riittyy semmoinen ongelma tähän, että kun meidän aivoja ei ole suunniteltu sillä tavalla, tai meitä ei suunniteltu sillä tavalla, että me jatkuvasti juostaisiin vain mielihyvää aikaansaavien asioiden perässä, niin tämä mielihyvän saaminen vaatii aina suurempaa ja suurempaa stimulusta. Se ei enää, se rupeaa niin tavallaan turtuun se mielihyväkeskus. Toisaalta tavallisen elämän tämmöiset, mikä normaalisti tuottaa mielihyvää ihmisille, vaikka käveleminen metsässä tai osallistuminen lasten, lapsen syntymäpäiville, ne ei tuotakaan enää semmoista mielihyvän tunnetta ihmiselle. Ja lopulta tässä käy sillä tavalla, että otsa, etuotsalohkon ohjaus heikkenee, Kohta katsotaan sitä tarkemmin. Ja aivojen stressijärjestelmät herkistyvät. Ja tämän seurauksena esimerkiksi monta kertaa kun kohtaa alkoholisteja, niin alkoholistit ovat hyvin stressaantuneita ihmisiä. Tässä on kuva tästä äh, ihmisen palkitsemisjärjestelmä, sijoittumisesta tone aivoihin ja siellä on muistioppimisjärjestelmät, motivaatiotärkeysjärjestelmä ja älyllinen kontrolli. Ja palkitsemisjärjestelmä tai mielihyvä järjestelmä, niin se sijaitsee siellä aivojen keskiosassa ja se on hirveän tarkoituksenmukainen meille monellakin tavalla. Eli Jumala on luonut sen ihan tarkoituksellisesti meille, että, että me pysyttäisiin elossa. Ellei sitä palkitsemisjärjestelmää ole, olisi, niin voi olla, että me unohdettaisiin syödä tai ihminen ei lisääntyisi tai Ehkä se on, me ei, me ei nautittaisi luonnossa kävelemisestä tai... Ehkä se on hyvin hyr- tarkoituksellinen järjestelmä. Ja, mutta sitten tosiaan t- tässä riippuvuuskäyttäytymisessä se, se niin kuin on ylikuormittunut, se palkitsemisjärjestelmä. No sitten sen palkitsemisjärjestelmän ö, yhteydessä on, lähiyhteydessä lähe- on muistia oppimisjärjestelmä. Tämä on kanssa tavattoman niin kuin, Tarkoituksen mukaista, että palkitsemisjärjestelmä ja oppimisjärjestelmä on lähellä toisia. Ajatellaan justiin vaikka sitä syömistä tai, tai lisääntymistä tai tämmöisiä asioita. Sitten siellä etuosassa aivoja on motivaatio- ja tärkeysjärjestys, ja sen yläpuolella on älyllinen kontrolli. Ja kun riippuvuuskäyttäytyminen, Syntyy, niin tämä palkitsemisjärjestelmä tosiaan se ottaa niin kuin liian suuren roolin täällä ihmisen aivoissa. Ja sen seurauksena tärkeysjärjestelmä ei enää toimi. Se ei osaa laittaakaan oikeaan tärkeysjärjestykseen ihmisen elämän asioita, vaan, vaan ihmisen elämän keskipisteeksi tulee näiden tunnekokemusten metsästäminen. Ja sitten siellä käy vielä sillä tavalla, että tämä älyllinen kontrolli usein petriisi. Eli lähdetään metsästään sillä tavalla, että tunnekokemuksia, että se on jo hölynmää. Ihminen tekee typerästi siinä tilanteessa, kun hän lähtee metsästään näitä tunnekokemuksia. Mutta tämä on se, miten riippuvuuskäyttäytyminen muuttaa siellä aivojen tätä toiminnallista tilaa. Mutta tosiaan pikkuhiljaa, kun tämä käyttäytymistä toistetaan, niin sitten tämä rupeaa turtuun tämä palkitsemisjärjestelmä. Ja tästä oli takavuosina tämmöinen elokuva. Levottomat nimeltään, jossa oli alaotsikko, kun mikään ei tunnu miltään. Tämä elokuva kuvasi tämmöisiä nuoria ihmisiä, jotka haki rajumpia rajumpia kokemuksia elämästä. Muistaakseni se oli erityisesti seksialueelta nämä kokemukset. Ja se vaan, ne ei antanutkaan enää sitä ratkaisua siihen ihmisen kaipaukseen, sisimpään, sisimmän kaipaukseen, vaan. Ja Justin tätä, kun mikään ei tunnu miltään, eli ihmisen se palkitsemisjärjestelmä rupesi turtuun, eikä, eikä se ollutkaan se ratkaisu siihen ihmisyyden ongelmaan. Mutta tosiaan tämä himo vaatii suurempaa ja suurempaa stimulusta, niin tästä, tästä myös raamattu puhuu Efesolaiskirjeessä luussa 4, jakeessa 17-19 lukee tällä tavalla. Sanon siis tämän ja vakuutan Herrassa, älkää enää vaeltakon niin kuin pakanat turhanpäiväisissä ajatuksissaan. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä ja sydämensä paatumuksen tähden. Heidän tuntonsa on turtunut, he ovat antautuneet irstauteen ja ahneudessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Pakanahan tarkoittaa samaa kuin ihminen, joka elää ilman Jumalaa. Kun katsotaan tästä, näistä jakeista, mitä me opitaan heistä, niin Heillä on turhanpäiväiset ajatukset, heidän ymmärrys on pimentynyt. Voidaan taas ajatella sitä etuotsalohkon toimintaa, että ihminen ei toimi enää rationaalisesti, ymmärrys on pimentynyt. He ovat vieraantuneet Jumalan elämästä. Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään tietynlaista elämää, mutta, mutta tässä kuvakin näitä ihmisiä, jotka eivät eläkään tietynlaista Elämää, vaan he ovat vieraantuneet siitä elämästä, mihin Jumala on tarkoittanut ihmisen. Heidän, ja miksi he ovat vieraantuneet tässä puhutaan tietämättömyys ja sydämen paatumus. Tietämättömyys ja sydämen paatumus. Ja sitten heidän tuntonsa on turtunut. Eli tämä tuntonsa on turtunut viittaa tähän palkitsemisjärjestelmään, joka ei toimikaan enää tarkoituksenmukaisesti, koska elämä on valjastettu et, etsimään mielihyvän kokemuksia. Ja silloin se palkitsemisjärjestelmä on turtunut. Ja sitten tässä puhutaan, että he ovat antautuneet irstauteen ja ahnoidessaan harjoittavat kaikenlaista saastaisuutta. Eli tarvitaan tätä stimulusta ja monenlaista stimulusta, että, että se elämä tuntuisi mielekkäältä. Eli tämä oli esimerkki siitä, mitä, mitä siellä tapahtuu ihmisen aivoissa, kun palkitsemisjärjestelmä turtuu, heidän tuntonsa on turtunut ja se älyinen kontrolli pettää. Ihminen ei osaa enää ajatella järkevästi. Tästä aivojen toiminnallisesta muutoksista, on, muutoksista on, on tehty myös tämmöisiä toiminnallisia aivokuvauksia. Ja tässä on kuvan nyt tämmöisestä tilanteesta, jossa siellä on ensinnäkin vasemmalla puolella on tämmöinen terve kontrolli. Henkilön aivot. Sitten on tämmöisen potilaan aivot, jotka, joka on käyttänyt ja tässä keskimmäisessä kuvassa hän on ollut kuukauden ilman metamfetamiiniä. mutta kun sitä vertaa tuohon terveen henkilön aivoihin, hänen aivojaan, niin siellä on edelleen muutoksia siellä aivojen keskiosissa. Ei, ei ole ihan samanlaisen näköinen kuin tämä, tässä toiminnallisessa kuvauksessa, kuin terveen henkilön, terveen kontrollin aivot. Mutta sitten kun katsotaan oikeanpuolista kuvaa, jossa on 14 kuukautta siitä, kun hän on lopettanut tämän metamfetamiinin käytön, niin Voidaan sanoa, että nämä aivot on jo palautunut aika lailla normaaliksi. Eli tämä on tietysti hieno asia, että nämä aivot tällä tavalla toipuvat myös tästä, tästä palkitsemisjärjestelmän vääränlaisesta käytöstä. Mutta, mutta sitten tietysti, tässä, tämä viesti tästä on, että tämä vie aikaa myös. Eli tämmöiset fyysiset muutokset, fyysiset asiat, jotka, jotka on kehittynyt meidän elimistöön, että, että ne muuttuisi toisenlaiseksi, niin se vie aikaa. No sitten tullaan tärkeään alueeseen, eli kun me puhutaan tästä palkitsemisjärjestelmästä, joka on ihmisen aivoissa ja puhutaan keskushermosta, niin nähän kuuluu alueeseen, joka on ihmisen ruumiissa. Mutta ihminen ei ole pelkästään ruumis, vaan ihminen on henki, sielu ja ruumis. Ja kun puhutaan riippuvuudesta, niin sen lähtökohta on siis mielihyvän keskus, eli osa ruumista. Mutta kristinusko tuo. Tähän kokonaisuuteen aivan toisenlaisen ulottuvuuden, eli ihmisen, että kun ajatellaan tätä ihmisen kokonaisuutta ruumis, niin, niin se kristinusko tuotan hengellisen ulottuvuuden tähän näin. Ihmisen sielun, tämän ei-materiaalisen toiminnon ihmisessä, ihmisen sielun syvin kaipuu on kohdata Jumala, että vain Jumala voi täyttää sen sielun janon, mikä, mikä meidän jokaisen ihmisen sielussa on, kunnes me saadaan kohdata Jumala ja ja katsotaan yhtä semmoista raamatun kohtaa, joka avaa tätä. Tehdään kahta kohtaa. Tästä ensimmäinen tulee Johanne 7, ja ket 37-39. Jeesus on ja juhlilla, ja hän juhla viimeisenä päivänä nousee seisomaan ja huutaa tällä tavalla ihmisille. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon, joka uskoo minuun, niin kuin raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämähän hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan, sillä henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Tässä tuli nyt uusi ulottuvuus tavallaan niin ihmisen elämään. Kun ajatellaan ihminen, joka elää ilman Jumalaa, niin silloin ihmisellä oikeastaan vain tämä niin ruumi, ja yritetään sitä ruumiin näitä naistinautintoja niin hankkia mahdollisimman paljon ja saada tästä elämästä puristettua kaikki mahdollinen irti. Mutta nyt tuleekin ihan uusi uusien ihmisen elämään. ja jos sanoo, että jolloin jano tulkoo minun ja juokoon tämän, hän sanoi hengestä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Eli tämä on jotain paljon parempaa, kuin mitä se fyysinen materiaalinen palkitsemisjärjestelmä voi ihmiselle koskaan antaa. Katsotaan toista kohtaa tästä, mikä kertoo tästä samasta asiasta. tämän Tiituksen kirjeestä luku, luku 3, jakeet 3-7. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia. Olimme eksyksissä monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa ja kateudessa vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan, meidän pelastajamme, hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeltensa tähden, uudestisyntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuoratti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me, vanhurskautettuina hänen armostaan, tulisimme iän kaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Jos ajatellaan tässä, että mitä tämä kertoo Paavali tässä aikaisemmasta elämästä, hän puhuu me-muodossa, eli tämä koskee meistä jokaista, joka ei ole nyt nyt lapsesta saakka ollut kristitty, niin me kaikki ollaan oltu tämmöisiä ymmärtämättömiä, tottelemattomia. Eli meidän tahto ei ollut samaa mieltä Jumalan tahdon kanssa, me oltiin tottelemattomia, eli meidän tahto, oli orja omalle tahdolleen, meidän tahto eli orjuudessa. Olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Ja sitten tässä puhutaan pahuudesta, kateudesta ja vihasta, mikä liittyy usein tähän, että kun ihminen elää himojen ja nautintojen orjina, niin siihen liittyy paljon vihaa ja kateutta. Mutta sitten tämä jatkuu, mitä Jumala teki teki tässä, tässä tilanteessa. Tässä ensin kerrotaan Jumalasta, että Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Tietysti että tämmöisiä ihmisiä kohtaa, joka elää pahuudessa ja himojen nautintojen orina, niin Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Ja että hän pelasti meidät. Eli me oltiin itse kyvyttömiä niin auttaa itseämme tässä tilanteessa. Vähänkin itse muistan omasta elämästä, aikaisemmasta elämästä, niin oli pimeydessä. Ei tiennyt, että on olemassa ja saapuu. Eikä tiennyt, että mihin suuntaan pitäisi mennä, että jos, jos tarvitsisi apua tämmöissä asioissa. Mutta tässä lukee, että hän pelasti meidät. Ja miten hän pelasti meidät, tässä lukee, ei vanhurskaudessa tekemimme tekojen ansiosta. Eli ei sen takia, että me oltiin jotenkin esimerkillisiä, vaan me oltiin monenlaisten himojen autintojen orjaa, eli me pahuudessa, kateudessa vihattuna toisiaan vihat. Me ei oltu millään tavalla, niin kuin, kelvollisia tähän pelastukseen. Mutta se, on se Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi. Ja hän pelasti meidät. Ei meidän tekojemme ansiosta, ei sen takia, että minkälaisia me oltiin, että me mitenkään ansaito sitä, vaan laupeutensa tähden. Ja sitten tässä puhutaan uudestisyntymisen pesun ja pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja edelleen ja kesäkuusi jatkuu. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme. Vapahtajamme Jeesuksen, Kristuksen kautta. Eli nyt tullaan tähän Jumalan yliluonnolliseen ulottuvuuteen, joka tulee ihmisen avuksi tähän tilanteeseen. Eli Jumala antaa jotain paljon parempaa kuin se pelkästään se palkitsemiskeskuksen buustaaminen, mitä meillä ihmisillä on taipumus tehdä. Jumala haluaa antaa meille jotain paljon parempaa. Ja sitten jakeessa seitsemän. Vielä puhutaan, että jotta me vanhuskautettuna hänen armostaan, eli vanhuskautettu tässä yhteydessä tarkoittaa, että meidät on julistettu syyttämiksi, meillä ei ole enää syyllisyyttä, koska Jeesus on kärsinyt meidän puolesta sen rangaistuksen, joka meille kaikesta synnistä olisi kuulunut. Eikä me voidaan elää syyllisyydestä vapaata elämää? Sitten tulisimme iän kaikki sen elämän perillisiksi toivon mukaan. Kun puhutaan toivosta, niin se ei tarkoita raamatullisessa kielenkäytössä toiveajattelua, vaan toivo on Jumalan lupaukseen perustuva toivo, joka ei koskaan petä. Se aina pitää paikkansa ja aina voidaan varmasti niin luottaa siihen, koska se perustuu Jumalan lupaukseen. Ja tulisimme iänkaikkisen elämän perillisiksi. Eli nyt muistetaan tämä hyperpolinen diskontto, Eli se suuri palkinto on vielä tulossa. Se on se, mihin Jumala haluaa viedä meidät jokaisen sitä suurta suurta palkintoa kohti. Tässä oli minusta hyvä hyvä, lähtökohta miettiä sitä, että että, kuinka paljon Jumala meitä rakastaa ja kuinka paljon hän on tehnyt auttaakseen meitä ja haluaa auttaa meistä jokaista pääsemään eteenpäin näillä riippuvuuksien alueilla. Ajattelen, että seuraavaksi voitaisiin puhua ihan erityisestä riippuvuudesta eli pornoaddiktiosta. Ja miksi mä ottanut tämän on tähän nyt, erityiseen käsittelyyn, niin liittyy siihen, että se on monelle ihmiselle ja läheiselle ihan hirvittävä taakka. Näkin on tavannut useita, useita niin rakkaita ihmisiä, jotka on to- tosi taakotettu tämän kanssa ja, ja vaikeuksissa tämän kanssa. Ja tämä, tietysti kun ajatellaan, että ihminen, joka elää ilman Jumalaa, niin se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että ihminen on jollain tavalla kiinni pornossa. Mutta sitten myös monille kristityille tämä pornossa, pornon kanssa eläminen, niin se on arkielämää. Se on semmoinen, mikä, mikä tosiaan orjuuttaa ihmisiä. Ja siihen liittyy paljon semmoisia niin ongelmia, mitä, mitä tota, ajattelee, että käydään läpi ja katsotaan, että miten tästä pornosta pääsee eroon. On sitten, on sitten kristitty tai ei ole kristitty, että miten, mit, mikä, minkälaiset asiat auttaisiin pääsemään eroon pornoaddiktiosta. Ensinnäkin meidän on hyvä puhua hiukan tahdon alueesta, ihmisen tahdon alueesta. Ihmisellä on tahto, jolla me tehdään päätöksiä. Ja ne päätökset voi olla vaikka, että menenko opiskelemaan vai enkö mene opiskelemaan ja menenkö naimisiin tai enkö mene naimisiin tai nostaako tämän kupin tässä tai enkö nosta kuppia. Että me voidaan tahdon avulla tehdä tämmöisiä päätöksiä. Ja tämä tahdon alue on sillä tavalla tärkeä tässä, jos otellaan addiktiota yleensä tai pornoaddiktiota, että ellemme tahdon eroon. Tästä addiktiosta. Eli me tahdot tästä riippuvuudesta eroon, niin siitä on mahdotonta päästä eroon. Eli me todella tahdo eroon, niin siitä on mahdotonta päästä eroon. Ja jos joku miettii, että miksi tahdomme eroon vaikka por- pornoaddiktiosta, niin mun mielestä niinku hyviä syitä, mitä, mitä voi miettiä, on se, että se tuhoaa meidän sielumme, niin kuin me aikaisemmin luettiin sieltä raamatusta. Ja meitä ei ole tarkoitettu, ihmistä ei ole luotu sellaiseen elämään, että ihminen on kiinni pornossa. On olemassa paljon parempaa elämää ja se on se elämä Jeesuksessa kun elämä pornossa. Ja se porno, pornon kautta tulee vain syyllisyyttä ja siitä tulee, ihmissuhteet menee, vääristyy ja, ja niin poispäin. Se on todella, todella haitallinen asia jokaiselle ihmiselle. Mutta sitten. Niin tämä pelkkä tahto ilman muita keinoja voi olla täysin riittämätön siihen, että me päästään irti pornoaddiktiosta. Ja minkä takia niin tämä liittyy siihen, että ihmisen tahdon voima on heikko ja ihmisen tahto väsyy. Jos ajatellaan vaikka, että on kiinni pornoaddiktiossa tässä riippuvuudessa ja aamulla päättää lujasti, että mä en nyt tänään enää mä en ikinä enää lankea tähän pornoon tai riippuvuuteen tai mihin tahansa tämmöiseen asiaan, mikä koukuttaa ihmistä. Ja sitten kun se ihminen miettii sitä siellä koko päivän ja se on 10 tuhatta kertaa nousu ajatuksia, että en ikinä enää ole kiinnittäisessä pornossa ja sitten kun ihminen väsyy siinä päivänä aika on ollut töissä, huono päivä ja on vaikka riidellyt vähän vaimon kanssa ja muuta, niin sitten illalla voi ollakin, että se tahto on niin väsynyt, että ihminen sitten lankee takaisin tähän, tähän asiaan. Eli meidän tahdon voima on heikko ja tahto väsyy myös helposti. Eli tahto on tärkeä, mutta, mutta se että ei pelkästään yleensä onnistu pelkällä tahdon voimalla. Mutta sitten kun mietin tätä tahdon aluetta, niin tietenkin tärkeää tässä on se Jumalan hengen vaikutus meidän tahtoon, eli Jumalan henki pystyy vahvistamaan meidän tahtoa, ja se on yksi tärkeä, tärkeä elementti tässä. Mutta sitten toinen asia on myös se, että meidän tulisi oppia ajattelemaan oikein, ja oikein ajattelemalla me myös vahvistetaan sitä meidän tahtoa ja sitä Jumalan suunnitelmaa, mikä on meidän mikä, mikä hänellä on meidän elämän osalta. Ja kun pornoa, niin meidän tulisi ymmärtää sen rumuus, kuinka rumaa se on oikeasti, ja mikä on se Jumalan näkökulma siihen pornografiaan. Ja itsekin opitaan niin kuin inhoama, inhoamaan pornografiaa. Ja, jos me ajatellaan, että se on jotenkin hienoa ja jotenkin kiehtovaa, niin... niin Silloin sitä voi olla vaikea päästä eroon, silloin taistelee tahtonsa varassa sellaista vastaan, mikä, mi, mitä hän pitää hyvänä, niin se on aika huono asetelma. No se, että me opittaa ymmärtämään pornon rumuus, niin meidän on hyvä saada kunnon niin selkeä visio siitä, mikä on mies ja mikä on nainen. Eli jos ajatellaan tätä pornografiassa sitä, sitä objektia, sitä, mitä katsotaan siellä on se sitten nainen tai mies, niin silloinhan ihminen ajattelee, että tämä henkilö, joka tuolla esiintyy, että se on himon tyydyttämisen väline. Himon tyydyttämisen väline. Siihen liittyy usein halveksuntaa ja siihen liittyy usein halua hallita. Ja nämä kaikki on tosi rumia ajatuksia, tosi rumia ajatusrakennelmia. Sitten jos ihminen tosiaan katsoo pornoa ja ajattelee, että tämä on tämmöinen himon tyyryttämisen välin, että nämä henkilöt, jotka näyttelevät näissä jutuissa, niin sehän vaikuttaa myös muuhunkin, kun ihminen jättää sen tietokoneen, tai minkä ikinä jättääkin siinä, ja rupeaa elämään sitä elämää, kun hän kohtaa siellä ihmisiä. Niin se sama ajattelumalli helposti tulee mukaan myös näiden ihmisten kohtaamiseen. Ja se on tosi ruma malli ajatella. No sitten toinen, että meillä on oikea visio siitä vastapuolesta, niin meillä tulisi olla myös oikea visio meidän omasta ruumiista. Ja tähän pornografiaan, tai yleensäkin näihin addiktioihin, liittyy visio omasta ruumiista, että mun oma ruumi on himon tyydyttämisen väline, eli nautintoväline. Ja kun ajattelee ihminen, joka elää ilman Jumalaa, niin silloin se, se ruumi on niin kuin se lopullinen ihmisen... ihmisen niin kuin Olotila, ja silloin tästä ruumiista pitää saada puristettua kaikki irti tässä maailmassa. se on se ihmisen ajatus, mutta kristitty ei tarvitse ajatella tällä tavalla. Se on haitallinen ja väärä ajatus. No miten tämä pornografian suhteen, tämä väärä visio korjataan oikealla visiolla? Eli puhutaan sitä mielen muutoksesta, että opitaan ajattelemaan näistä asioista oikein. Niin kuin ajatellaan, visio naisesta miehestä, joka on hivon tyydyttämisen välinen, niin se on valhe. Sehän on valhe. Ja raamatullinen visio naisesta miehestä on se, että nainen mies on Jumalan kuvaksi luotu äärettömän arvokas ihminen, joka on iänkaikkisuusolento. Jumalan kuvaksi luotu äärettömän arvokas ihminen, joka on iänkaikkisuusolento. Ja sitten taas raamatullinen visio omasta itsestä, kuka minä olen, kuka sinä olet, niin me, meitä ei ole luotu sitä varten, että me oltais, meidän ruumis olisi nautintoväline, vaan meidät, meidät on luotu sitä varten, että meidän, me, me ollaan kokonaisuudessaan henkisiä ruumissa. Me ollaan Jumalan kuva ja me ollaan pyhän hengen temppeli. Tämä on hyvin erilainen näkemys omasta itsestä. Ja sitten, minun on tärkeää saada vielä, kun me tätä mielenmuutosta ajatellaan, niin ymmärrys Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Ja se ymmärrys Jumalasta ja hänen valtakunnastaan pornografian yhteydessä on se, että pornografia on iljettävä synti. Sen katsominen on iljettävä synti. Ja synti on ihmisyyttä tuhoava voima, joka tekee minut juridisesti syylliseksi Jumalan edessä. Jumala on rakastanut meitä jokaista niin paljon, että hän lähti poikansa, ainoan poikansa kuolemaan ristillä meidän syntien puolesta. Ja sen Jumalan rakkauden pitäisi saada meidät kääntyyn pois siitä nähdä, että, että näin paljon Jumala on rakastanut, Jumala on kaikkea antanut meidän puolesta. Ja sen rakkauden pitäisi auttaa meitä niin kääntymään pois siitä synnistä. Mutta että tosiaan, että se on synti. No sitten toinen asia, ymmärrys Jumalasta ja hänen valtakunnastaan, niin Pahvalli sanoi, että Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista. Ja tällähän viittaa siihen justi että se kysymys ei ole ensisijaisesti ruumiin nautinnoista, vaan mitä Jumalan valtakunta on. Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli on olemassa paljon parempaa elämää kuin tämä nautintoja tavoitteleva elämä. Taas on hyvä ymmärtää, että ei Jumala on nautittu ja vastaa. Jumala on luonut tän palkitsemisjärjestelmät, mutta voitaisiin myös saada näitä positiivisia impulseja tästä elämästä, mitä meillä on elämää ympärillä. ja Aamukahvista ja kävelystä luonnossa ja kaikesta tämmöisestä. Eikä ne on tärkeitä elementtejä, mutta kysymys on justiin siitä, että mitenkä ihminen, että onko se, toimiiko se kaikki systeemi rakkaudellisen tahdon alaisuudessa. Ja sitten taas se ilo pyhässä hengessä rauha pyhässä hengessä, niin se on jotain paljon, paljon parempaa kuin mitä, mitä se palkitsemiskeskus ja ihmisen tämä ruumis pystyy tuottamaan, koska. Eli on olemassa paljon parempaa elämää. Vielä miehille ihan erityisesti, niin tämä visio naisesta, todellinen visio naisesta, mä vielä kertaan sen. Eli nainen on Jumalan luoma, ainutlaatuinen, tavattoman arvokas ihminen, joka on matkalla kohti. Iän tulevaisuutta ja usein monenlaisten elämävaikeuksien kautta. Ja meidän miesten tehtävä ei ole hyväksi käyttää naista, vaan meidän tehtävä on suojella naista. No kun me tällä tavalla toistetaan näitä mielessämme tämmöisiä tätä oikeata visioa, Näitä, mikä on oikeasti totta, sitä totuutta mielessämme. Ja kun me toistuvasti toistetaan tätä mielessämme, silloin kun meille tulee se valhe mieleen, niin korvataan se sillä totuudella, niin se pikkuhiljaa automatisoituu tavaksi ajatella ja toimia ilman tietoista pohdintaa. Eli meidän elimistössä on meidän ruumiissa on tämmöisiä automaatiotoimintoja, mihin liittyy näiden, myös näiden addiktioiden kehittyminen, mutta silloin myös nämä toiminnat toimii myös toisinpäin, eli ne voi muuttuakin tämmöiseksi oikeaksi tavaksi ajatella. Ja esimerkiksi mulla, mulla ei ole minkäänlaista kiinnostusta pornografiaan, jos mä otan esimerkin itsestäni, että jos mä ajattelen pornografiaa, niin mulle tulee mieleen siitä kuolema ja käärmeet. Kuolema ja käärme. Ja voitte kuvitella, että ei ole vaikea välttää silloin pornografiaa, jos tulee sitä mieleen kuoleman ja käänneitä. Se tulee sieltä Jumalan hengen ja mielen muutoksen kautta. Eli nämä on ollut tekijät, mikä on vaikuttanut siihen, että, että on oppinut ajattelemaan oikein ja se on muuttunut automaattiseksi tavaksi ajatella. Ei tosiaan tämmöinen tietoinen valinta, eli valintahan liittyy asia ihmisen tahtoon niin se voi muuttua addiktiosta vierattavaksi tavaksi. Ja koskee kaikkia muitakin addiktioita, eli silloin pitää opetella ajattelemaan näistä asioista oikein ja toistaa sitä, sitä vali- totuutta siellä omassa mielessä. Nyt semmoisia steppejä niin tästä eron pornografiasta, niin ensinnäkin jos puhutaan vielä sitä tahdosta, niin meidän tahto oli heikko, niin kuin todettiin, mutta se mitä meidän tahto pystyy tekemään, niin meidän tahto pystyy antautumaan Jumalalle. Niin voidaan sanoa Jumalalle, että tapahtukoon sinun tahtosi, että mä haluan tämän alueen luovuttaa kokonaan sinulle, että mä haluan, että sinun tahto tapahtuu, että vahvista Herra sitä, sitä sinun tahtoasi minussa. Eli sen, sen verran me pystytään tekemään omalla tahdollamme. Mutta jos me ei tahdota, niin silloinhan mitään ei tapahdu. Se toinen asia oli tämä mielenmuutos, eli opimme ajattelemaan oikein. Se kolmas asia, on avoimuus, eli valossa vaeltaminen ja syntien tunnustaminen. Se voi olla tosi hyödyllistä ja merkityksellistä, koska niin kauan kuin ihminen peittelee syntejään, niin voi olla vaikea päästä eroon tämmöisistä riippuvuuksista. Sitten on tärkeää välttää stimuluksia. Jos tietää, että tämä joku asia, tai joku paikka, tai tila, tai joku ohjelman katsominen voi ärsyttää väärällä tavalla niitä vanhoja tämmöisiä ratoja, niin kannattaa välttää sitä stimulusta. Tai ilta sanomatta, mikä tahansa, niin kannattaa välttää sitä stimulusta. Jos on te- televisio, niin televisio voi viedä pois. Tai jos se on tietokone, niin sinne se voi viedä pois tai asentaa sinne semmoisia ohjelmia, jotka estää pääsemästä sitten näille tietyille sivuille. Et ei tule vahingossakaan niitä stimuluksia sitten, mitkä voi alkuvaiheessa olla hankalia. Edelleen on tärkeää ymmärtää, että meidän ihmisten ei tarvitse toteuttaa kaikkia meidän himoja. Meidän ihmisten ei tarvitse toteuttaa kaikkia meidän himoja. Me ei kuolla siihen, vaikka meidän jokin himot jäävät toteuttamatta. Paastohan opettaa tässä meitä, meitä siihen, että jos meillä on paastotaan ruuasta, niin me, meidän ruumis kinuaa ruokaa ja huutaa ruokaa, mutta me ei tarvitse totella sitä ruumista. Annetaan sen ihan rauhassa olla ja sanotaan, että ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tässä mielessä mä suosittelen myös paastoa, koska paasto usein auttaa meitä, ymmärtämään niin ymmärtää tämän, tämän ihmisen, tämän hengellisen ulottuvuuden selkeämmin ja se, että meidän ei tarvitse antaa kaikille meidän ruumiin impulseille tilaa. Ja sitten kun ajatellaan sitä, ihan sitä syvintä asiaa, mitä ihmisessä on, että kun ihmisen sielu on jano, ja Ihmisen sielussa on sen jano, ja sen kautta ihminen yrittää kaikella tavalla täyttää sitä janoa, mitä, minkä voi vain Jumala antaa, niin muistetaan se, että, että Jeesus on elävä, elävän veden lähde. Eli mitä lähempänä me kuljetaan Jeesusta, sitä parempi meidän on olla. Ja tämän, kun ajatellaan, puhutaan materiaalisesta ihmisestä, vaikka dopaminiradoista, niin että materiaa on aina rajallinen määrä. Voidaan sanoa tällä että dopamiinia on rajallinen määrä ihmisessä. Ja se ei voi koskaan olla niin se ratkaisu ihmisen näihin elämän syvimpiin tarpeisiin. Mutta taas kun puhutaan hengenmaailmasta, Jumalan hengestä, niin Jumalan henkehän on ääretön. Ja se Jumalan äärettömään henkeen liittyy se, että ihminen voi oppia, kun ihminen elää siinä Jumalan äärettömään hengen, hengen niin läsnäolossa, niin siitä on seurauksena lisääntyvä, jatkuvasti lisääntyvä ilo. Jatkuvasti lisääntyvä rauha. Nämähän on hengen hedelmää. Kalatalaskirjeen 5. luvusta rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys. Ne on niin lisää, jatkuvasti lisääntyviä ominaisuuksia. Katsotaan sitten vielä yhtä raamatun kohtaa Roomalaiskirjeen 7. ja 8. luvusta, jonka uskon, että auttaa taistelussa syntiä vastaan. Mä luen aluksi kirjeen luusta 7, ja 19-24. Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Jos siis teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan synti, joka minussa asuu. Huomaan siis itsessäni, minä joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain, mutta jäsenissäni, näin toisen lain, se sotii mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tässä Paavali kuvaa minä muodossa tämmöistä taistelua, josta voidaan ajatella, että tämä voisi olla taistelua jotain addiktiota vastaan, jotain riippuvuutta vastaan, tai yleensä taistelua syntiä vastaan. No mitä me opimme tästä henkilöstä, joka käytössä taistelua minä-muodossa tässä, tässä näin? Niin ensinnäkin voi sanoa, että hänessä oli se hyvää, että hän tahtoi hyvää. Hän tahtoi todella hyvää. Hän tunsi Jumalan laista, hän ei ollut tietämätön Jumalan laista, ja hänen mielestään Jumalan laki oli hyvä, ja hän tahtoi hyvää. Siellä on sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Sitten huomasin siis itsessäni, Minä, joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Sisäisen ihmiseni puolesta hyväksyn iloiten Jumalan lain. Mikä hän tahtoi tehdä hyvää? Hän tunsi Jumalan lain. Ja hänen tahtonsa oli samassa linjassa Jumalan tahdon kanssa. Mutta tekikö hän hyvää? Hän tahtoi tehdä hyvää. Hän iloiten hyväksy Jumalan lain. Mutta tekikö hän hyvää? Ei. Hän teki pahaa. Hän sanoi, sitä hyvää mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa mitä en tahdu minä toteutan. Jakeessa 19. No, minkä takia hän teki pahaa? Mitä hän itse selittää tässä tästä syystä? Hän sanoo, en tee sitä itse, vaan synti, joka minussa asuu, siis tätä pahaa. Ja sitten jakeessa 21 huomaa siis itsessäni, minä joka tahdon tehdä hyvää, sen lain, että paha pysyy minussa. Sitten jäkesä 23. Jäsenissäni näen toisen lain, se sotii mielenlakia vastaan, joka pitää minut vangittuna synnin lakiin, joka on minun jäsenissäni. Ja edelleen 24. Hän kysyy, ja että kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumiista. Aikaisemmin juutalaisuudessa ajateltiin, että Laki auttaa taistelussa syntiä vastaan ja että kun ihminen mietiskelee, mikä on oikea, ja mikä on väärin, niin se on se ratkaisu siinä syntiä vastaan taistelussa. Mutta Paavali osoittaa tässä, että laki on riittämätön taistelussa syntiä vastaan. Ja minkä takia tämä laki on riittämätön? No ensinnäkin tässä sanotaan, että hänen jäsenissäni oli tämmöisiä voimakkaita impulseja, jotka sotivat sitä, sitä hänen tahtoansa ja hänen miele, 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 mieltänsä vastaan. Eli hän tahtoi tehdä hyvää, hänen mielensä oli samassa linjassa Jumalan lajin kanssa, eli hän myös ajatteli, että tämä jumalallakin on hyvä. Mutta hänen jäsenissään niin oli toinen, toisia impulseja, jotka sotivat tätä mielen lakia vastaan. Ja, ja jos ajatellaan vaikka addiktioita tässä yhteydessä, että ihminen riippuva riippu jostain, niin Ajatellaan sitä että vaikka sitä palkitsemiskeskusta, niin se palkitsemiskeskus antoi koko ajan sieltä signaaleita, että nyt täytyy saada lisää palkintoa, nyt täytyy saada lisää palkintoa, ja se jyrää sitten tämän ihmisen tahdon yli jossain vaiheessa. Niin kuin puhuttiin aikaisemmin sitä, kuinka ihmisen tahtokin väsyy helposti, että ihminen ei jaksanut enää käydä sitä taistelua tietyssä tilanteessa. Ja taas sitten, kun ihminen miettii vain, että mikä on kiellettyä ja mikä on sallittua, niin itse asiassa, tässä ei ole voimaa ensinnäkään, Tässä, että kun ihminen miettii, mikä on kielletty, kiellettyä, niin se ei aina voimaa siihen taisteluun. Se tuo syyllisyyttä kyllä helposti, mutta se ei aina voimaa. Mutta sitten siihen liittyy toinen asia vielä, että kun ihminen miettii, mikä on kiellettyä, niin se vielä niin kuin lisää sitä, sitä impulssiä siellä, mistä niin kuin ne, äh, hy- palkitsemiskeskus huutaa, että nyt tarvitaan lisää, lisää niin kuin palkintoa tänne palkitsemiskeskukseen. Jos ajatellaan niin kuin neuro biologisesti tätä asiaa. Ja tällä tavalla tämä on aika surkeita taistelua. Minä kurja ihminen, kuka vapauttaa minut tästä kuoleman ruumista. No mitä sanoisit, kuvaako tämä normaalia kristityn elämää? Sitä hyvää, mitä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä toteutan. Niin, jos siis teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan synti, joka minussa asuu, ja niin poispäin. päin. Mä kysyisin, vielä toisen kysymyksen, että, että millä voisi arvioida tätä, että kuinka monta kertaa näissä jakeissa mainitaan Jeesus? Näissä jakeissa ei mainita Jeesusta kertaakaan. Kuinka monta kertaa mainitaan pyhähenki näissä jakeissa? Näissä jakeissa ei mainita pyhää henkeä kertaakaan. Tämä siis ei kuvasta normaalia kristityn elämää. Tämä... Tämä tosiaan kuvastaa tämmöistä, että meillä on ruumiissa impulsseja ja vaikka me tiedetään, että mikä on hyvää, ja mikä on paha ja miten pitäisi toimia, niin me ollaan riittämättömiä toimimaan sen mukaisesti. Me ei pystytä, meiltä puuttuu voima siihen toimintaan ja saa aikaan vain syyllisyyttä ja kun mieli keskittyy lakiin, niin synnin voima kasvaa sen seurauksena. Eli tämä ei ollutkaan riittävä tämä lain tutkiskelu tässä mielessä. Mutta sitten mä luen jakeen 25.7. luvusta. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tällaisena palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin Ja nyt Jeesus tuleekin mukaan kuvioon? Nyt siirrytään siihen, että miten tästä edellisestä elämästä päästään eteenpäin siihen Jeesuksen tarkoittamaan rikkaaseen elämään. Kun Jumala lähetti Jeesuksen tänne, niin se muuttaakin tätä asetelmaa täydellisesti. Jumala ensinnäkin tietää meidän ongelman. Jeesus hän sanoo siellä, että henki on altis, liha on heikko. Ja tässä niin minä siis tällaisena palvelle mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Eli Jumala tietää tämän ongelman, mikä, mikä ihmisyydessä on. Ja hän haluaa auttaa meitä. Hän on meidän puolellamme, eikä meitä vastaan. Katsotaan, miten tämä jatkuu tämä Paavalin kerronta. ja mennään roomalaiskirjan kahdeksanteen lukuun. Mä luen jakeesta yksi jakeeseen neljä ensiksi. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämänhengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Mikä laille oli mahdotonta, koska se lihan vuoksi oli heikko, sen teki Jumala. Hän lähetti oman poikansa syntisen lihan hahmossa ja synnin tähden ja tuomitsi synnin lihassa jotta lain vanhuskauden vaatimus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan, vaan hengen mukaan. Eikä Jumala, mitä Jumala teki? Hän lähetti poikansa syntisen lihan hahmossa. Jeesushan ei koskaan tehnyt syntiä. Hän eli täydellisen elämän täällä maan päällä, mutta hän, hän tuli ilmesty todelliseksi ihmiseksi, eli syntisen lihan hahmossa. Hän eli todellisen ihmisen elämän, kuitenkin ilman syntiä. Ja tuomitsi synnin lihassa. Eli kun Jeesus kuoli ristillä, niin silloinhan se synti tuomittiin, mihin me ollaan syyllistyneet. Me oltaisiin ansaittu vain Jumalan tuomio, mutta Jumala lähetti poikansa pelastamaan tästä tuomiosta. Ja tämän seurauksena, tässä sanotaan, että lain vanhurskauden vaatimus täytettiin meissä. Että Jumala, Jumala ei tarvitse enää rangaista meitä synnissä. Jumalahan on oikeudenmukainen, ja Jumala ei voi jättää rankaisematta synnistä. Mutta nyt kun Jeesus on kärsinyt rangaistuksen meidän puolesta, niin Jumalan ei tarvitse enää rangaista synnistä. Ja tämän seurauksena syyllisyys on pyyhitty pohjassa. Jeesuksen työ tekee jokaisen ihmisen Jumalalle kelpaavaksi. Jokaisen ihmisen, joka laittaa luottamuksen Jeesukseen. Ei ole väliä, kuinka huono se ihmisen niin sanotusti Tila on, vaan se, että ihminen ottaa luottamuksen Jeesukseen, niin ihmisen syyllisyys pyyhitään pois. Ja silloin ihminen, tässä jakeessa 2, lukee, sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Elikkä silloin saadaan vapaus synnistä ja vapaus kuolemasta samalla, kun ihminen tekee tämän, tämän, laittaa luottamuksen Jeesukseen. Ja kun puhutaan elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa, ja tämä kuvastaa sitä, että ihminen siirtyy uudenlaiseen elämään, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Että on uusi elämä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja meitä kutsutaan ottamaan osaa siihen elämään nyt, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten. Mä luen vielä roomalaiskirjeestä luusta 8, jakeen 9 ja 12, jakeeseen 17. Te ette kuitenkaan ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki asuu teissä, mutta jolla ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Olemme siis velkaa, veljet, mutta emme lihalle elääksemme lihan mukaan, sillä jos te elätte lihan mukaan, teidän on kuoltava, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä elääksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä! Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä. Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Eli katsotaan näitä jakeita nyt vielä hiukan tarkemmin. Eli ensinnäkin, että mitkä sanat toistuvat näissä jakeissa. Ja tässä toistuu ainakin sana liha, Eli tässä on lihasana 1 kaksi, kolme, neljä kertaa on lihasana. Mutta sitten tässä toistuu toinen sana, joka on henki. Ja se henkisana toistuu 1, 2, 3, 4. 67 6, 7 kertaa näissä muutamassa jakeessa. Ja tässä puhutaan siis hengestä, jolla tarkoitaan siis pyhää henkeä, sitten puhutaan Jumalan hengestä, joka tarkoittaa samaa asiaa. Sitten puhutaan Kristuksen hengestä, eli edelleen synonyymi pyhälle hengelle. Eli tässä käytetään pyhästä hengestä sanoja myös Jumalan henki tai Kristuksen henki. Ja jos ajatellaan, että miten me opitaan nyt lihasta, niin... Me opitaan lihasta se, että me emme enää vailla lihan mukaan. Emmekä elä lihalle. Emme elä lihalle. Me emme elä enää sille, että meidän meidän elämän päämäärä olisi metsästää tunnekokemuksia. Me emme enää elä lihalle. Ja sitten tässä sanotaan lihasta kanssa, että jos me elämme kuitenkin lihalle, jos me edelleen jatketaan sitä, että me keskitytään näiden tunnekokemusten metsästämiseen ja eletään sen mukaan, niin se johtaa kuolemaan. Mutta minkä takia me ei eletä lihalle? Sen takia, että Jeesus on kuollut meidän syntien puolesta, Jumala on osoittanut rakkautensa meitä kohtaan, ja sitten hän on antanut meille henkensä. Ja tässä on taita, että jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Eikä taas niin kuin se Jumalan henki tulee Tulee meidän avuksi tässä tilanteessa ja se rupeaa luomaan meissä toisenlaista elämää, jossa ensinnäkin tietenkin pelko on pyyhty pois. Nyt ei ole siis mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Meillä on se kaikkinen elämä tulossa, iänkaikkinen elämän perillisyys tulossa. Muistetaan se hyperpolinen diskonttaus. Mutta myös meille tuli uudenlainen voima tähän elämään. Ja se voima tulee siitä, että me ruvetaan ottaa osaa siihen elämään, eli ruvetaan elämään sitä elämää, jota Jeesus elää täällä maan päällä. Jumalan henki tulee auttaa meitä näissä näissä taisteluissa. Eikä henki antaa meihin toisenlaisen elämän. Jos ajatellaan sovellus tästä vielä riippuvuuksista vapautumiseen, niin ensinnäkin, että jos et ole Jeesuksen oma, niin anna elämäsi Jeesukselle. Anna se koko elämä, kaikki kaikki nämä elämän osa-alueet, ja anna kaikki Jeesukselle ja Rukoile häntä sinua elämääsi, rukoile häneltä voimaa. Tämähän haluaa auttaa tässä tilanteessa. Mutta sitten toinen, että jos olet jo Jeesuksen oma ja kuitenkin olet kiinni, kiinni näissä riippuvuuksissa, niin mä sanoisin ensinnäkin, että ainoa tapa, jolla kristitty elää hyvää kristityn elämää, on pyhä, puhdas elämä Jumalan kunniaksi. Eli jos... Ihminen elää synnissä, niin se on tosi huono asia. Meitä ei ole tarkoitettu semmoiseen elämään, että me elettäisi synnissä. Muistetaan aina, että synti on tuhoava voima, joka rikkoo meitä rikkoo ja rikkoo läheisiä. Mutta tätä taistelua ei käydä sillä tavalla, että me mietitään, mikä on oikea ja mikä on väärin. Ja me on tietenkin tärkeää oppia ajattelemaan synnistä oikein, oppia inhoamaan syntiä. Ja mitä syvemmin ym- ihminen ymmärtää armon, sitä Suurempi inho tulee syntiä vastaan. Siitä tiedetään, että oletko ymmärtänyt armon, että inhotko syntiä. Mutta tässä taistelussa me tosiaan ei taistelua käydä sillä tavalla, että me mietitään mikä on oikein, mikä on väärin, vaan me taistelussa keskittämme Jeesukseen. Me emme ole omien resurssiemme varassa, vaan Jumala on antanut meille pyhän hengen ja meillä on tärkeitä meidän ajatukset keskittyvät Jeesukseen siihen, kuinka ihmeellinen Jeesus on ja, ja se ihmitellään sitä Jeesuksen altavaa rakkautta meitä kohtaan, kun hän on kaikensa antanut meidän puolesta. Ja pyhä henki tekee tämän kaiken kautta, kun me ajatellaan oikein ja keskitytään Jeesukseen, niin pyhä henki tekee työtään meissä. Jos me epäonnistumme, niin katse Jeesukseen. Ja aina muistaa se, että joka on saanut paljon anteeksi, myös rakastaa paljon, mutta, mutta tosiaan me luotetaan siihen, että Jumala tekee sen työn meissä henkensä kautta. Hän, hän antaa sellaisen elämän, että riippuvuudet eivät enää samalla tavalla kiinnosta. Sitten on tärkeää huolehtia, ettei ole mitään anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta. Koska anteeksi antamattomuus ja katkeruus ovat sellaisia syntejä, että ne estää pyhän hengen toiminnan ihmisessä. Jumalan henki on niin vastakkainen katkeruudelle ja anteeksiantamattomuudelle. Eli ne on sellaisia, mistä pitää kääntyä pois. Täytyy tehdä parannus, jos aikoo selviytyä tästä taistelusta ää, riippuvuuksia vastaan. Ja edelleen, jos ei ole ollut kunnioitusta omia vanhempia kohtaan, isää ja äitiä kohtaan, niin sehän on että ei ole kunnioittanut vanhempia ja sitten täytyy myös tehdä parannus. Eli nämä voivat olla sellaisia esteitä sille, että ihminen pääsee irti riippuvuuksista. Lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että ihminen ei ole pelkästään ruumis, vaan ihminen on ja Ihmistä ei ole luotu sellaiseen elämään, jossa ihminen elää pelkästään ruumiin varassa, ruumiin himojen varassa, vaan on olemassa paljon rikkaampi, paljon hienompi elämä, joka tulee sieltä yhteydestä Jumalan kanssa. Ja kun ihminen saa pyhän hengen, niin silloin ihminen saa kokea se valtavan rauhan ja ilon, elämässä, jota, jota mistä jokainen kaipaa. Ja taas sitten, jos ihminen antautuu taas näille lihallisille himoille niiden vietäväksi, niin sehän niin vie meitä kauemmas siitä Jumalan tarkoittamasta elämästä ja heikentää sitä Jumalan hengen vaikutusta meissä. Mulla oli oma kokemus silloin, kun mä tulin uskoon, se, semmoinen, että mulla oli aikaisemmin ollut taipumus juoda 1-2 olutta illalla, ja ne teki semmoiset, että semmoisen, että hetken mielihyvän tunteen, ja joka ilta sitten joen sen 1-2 sitten siinä, ja vähän semmoinen turuttava olon teki. Mutta sitten kun mä tulin uskoon, niin mä en enää halunnut juoda niitä oluita. En sen takia, että mä olisin ajatellut, että se on syntiä, vaan sen takia, että mä ajattelin, että mä en halua, että mikään turruttaa mun olotilaani, kun mä haluan kokea vaan sitä Jumalan hengen läsnäoloa omassa elämässäni. Ja tämä on myös semmoinen, että se Jumala henki antaa niin paljon jotain enemmän ja parempaa kuin mitä ikinä tämmöiset ruumiilliset stimulukset voi, voi saada ihmisessä aikaiseksi. Mutta sitten siinä on myös se taistelu. Eli välillähän me ei koeta Jumala hengen läsnäoloa samalla tavalla. Ja Silloin siinä on se taistelu usein ja tulee niitä alakulohetkiä, tämmöisiä hetkiä, että, että silloin täytyy pysyä vaan lujana ja miettiä sitä hyperpolista diskonttausta ja miettiä näitä palkitsemisjärjestelmiä ja miettiä sitä, että Jumala on varannut meitä varten jotain paljon parempaa. Ja muistetaan ne Jeesuksen sanat, että jolla on jano, tulkoon minun luokseni ja juoko. Eli jos jolla on jano, niin osoite on Jeesus. Moikka!